0: «Честный взгляд» на 16 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь
1: Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Друзья, я в очередной раз напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на площадках. Ну, во-первых, в Ютьюбе. Там наш новый канал «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста, с вас лайк, нажмите на колокольчик. Пишите в чате, история нас рассудит. Ну и в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. То же самое делайте в РУТЮБе, в нашей группе, во ВКонтакте. На нее подписывайтесь, мы тоже будем активно развивать подкаст-платформы podcast.ru, Музыка, Google Подкаст, сотни других, какие вам удобнее больше нравится, Пожалуйста, тоже найдите там радио «Комсомольская правда» шоу «Что будет». Подписывайтесь, вам будут приходить уведомления. Слушайте нас на здоровье. Нам присоединяется Марат Баширов, профессор в ВШЭ, политолог, автор телеграм-канала Полиджойстик, на который, конечно, стоит подписаться. Марат, приветствую
2: вас. Приветствую, спасибо за рекомендацию. Ну,
1: телеграм-канал Полиджойстик, все срочно-срочно подписаны, вот так вот. Марат, скажите, пожалуйста, во-первых, по заложному до сих пор все обсасывают информацию по поводу того, что заложный все-таки выведен из строя. Хотя вроде бы мы его видели живехонького. Далее информация про Буданова, который у нас заведует украинской разведкой. Якобы ракета прилетела в соседний от него кабинет, прямо туда, в здание ГУР. И сейчас он находится в Берлине на лечении. И вроде даже в очень тяжелом состоянии. Что вы по поводу этого думаете? Кстати, источники и у той информации про Залужного, и про Буданова одни и те же. РИА новости дают. Это источники РИА новостей. Что вы скажете?
2: Ну да, надо, надо разделить на самом деле историю с Будановым и с заложным. Давайте начнем с Буданова. <coughs> это глава главного разведывательного управления того же самого ВСУ. То есть это не, наша, не наш аналог службы внешней разведки. Это такое внутреннее подразделение их Минобороны. Так Вот, знаете, я так выскажусь э, осторожно для начала. В силовой среде есть свой кодекс, есть свои, знаете, такие э, понятия чести и э, красные линии, э, которые они стараются не переступать даже когда государство находится в неком таком жестком противостоянии, открытом, как сейчас на территории Украины, или скрытое, как у нас с Соединенными Штатами. Потому что если вот эти принципы разрушаются, то э, исчезает, знаете, такой диалог, основанный на доверии. А у разведок всегда так, там очень многое на доверии. Мы же понимаем, что при всей конкуренции между Россией и Соединенными Штатами каналы диалога существуют по очень многим направлениям, и они сохраняются. И существуют они только из-за того, что один человек верит другому. Так вот, Буданов, на мой взгляд, он, знаете, стал таким, как это говорят в криминальной среде, отморозком. То есть он себе позволил назвать президента Путина законной целью для, для Украины, отвечая на вопрос, сможет ли Киев добраться до Соловьева, Симоньян, Александра Дугина, он сказал, что мы уже достали многих, в том числе публичных личностей, намекая на то, что они причастны к совершению терактов на, на территории Украины. И уж, конечно, самое беспредельное его заявление было о том, что Киев убивал и продолжит убивать русских по всей территории, значит, по всему миру. Много было, в общем, комментариев на эту тему. И вот после этого прилетает ракеты, это самое здание это отдельное здание гор на одном из островов Киева. Это прекрасная цель. И после этого, очевидно, у Рео новостей появляется вот тот самый источник, который им говорит, что Буданов был ранен, вывезен в Германию. Обратите внимание, что в Германию, где и Навального лечили. У нас там такая, видно, это мировая лечебница.
1: Признан экстремистом и террористом.
2: Важно, да, 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 это нужно обязательно упоминать. Uh, поэтому uh, я думаю, что в конечном итоге мы или увидим и Буданова, и uh, Залужного, или на пресс-конференции, или, или, или узнаем, значит, где места их захоронения.
1: А он правда, uh, да, пока... в клинике Шарите, в этой же самой, в которой uh, и... нашего главного заключенного... Так, у
2: меня нет такой информации. А, ну вот,
1: я, я просто вы сказали, что там же, где и Навальный, я подумал, что в той же клинике. Uh,
2: uh, Германия. Значит, самое главное Германия. Uh -huh. понятно,
1: понятно.
2: Да, в общем, самолеты санитарные, вот этой, значит, армейские подразделения санитарные, они прилетали, в Польшу забирали там какие-то ценные тела, и потом всех их переправляли в Германию. А вот с заложным история совершенно другая. Он ведь исчез, как это говорится, с Радаров 5 мая. Если по Буданову и по зданию гор, очевидно, да, или наоборот, удар был нанесен 29 мая, то, соответственно, Залужного-то не видно с 5 мая. И вот это контрнаступление, которое на сегодняшний день идет, мы с вами видим, что появляется Зеленский, появляются какие-то заместители того же Буданова, Залужного. Но, соответственно, нет главнокомандующего. Очень странное наступление. При этом все-таки общее мнение э, сходится на том, из разных источников, что «Залужный» попал под удар наших э, ракетных войск, и вместе с ним под этот удар еще попали и европейские натовские офицеры. Ну, возможно, там были еще американские, потому что работало несколько бортов. Все это, в, знаете, почему они скрывают? Вот эти все странные истории, где «Залужный» появляется, значит, машет там рукой, слово не очень произносит. А, а, конечно, если это правда, то это сильно деморализует и офицерский состав, и тем более солдат, которые должны наступать. Но, с другой стороны, вот эти действия, да, которые, очевидно, являются ответными на пересечение красных линий, оно а, дает понять другим офицерам вооруженных сил Украины и ГУР, что ребята, вот этот кодекс чести, да, основанный на доверии, нарушать нельзя.
3: Понятно. А скажите, пожалуйста, Марат, а я... Она вообще имеет какое-то хоть значение Залужный, Буданов или кто-то другой? Ну, допустим, что физически устранили всю верхушку. Как это изменит ситуацию? Да, то, а, мы, то
1: мы призываем, извините, вот немножечко вклянюсь То мы призываем, надо, значит, уничтожать первых лиц Надо уничтожать первых лиц А когда кого-то уничтожат, я вот э, диву даюсь вот. Когда ходили разговоры по поводу заложенных Все говорят, ну что, ну уничтожили, уничтожили, ничего не изменит. <смех> я <смех> а я а вас, мои... ребята,
3: не понимаю <смех> Моя позиция следующая Надо уничтожать этих, потом уничтожать тем, кто им придет на смену И так давай упор
1: <смех> Да, ну и при этом Витальд постоянно будет говорить значит, Да, это ничего не делает. Я не говорю, прекрасно.
3: я вопрос задаю уважаемому эксперту Они утверждают
1: нет, ну мы же когда с тобой обсуждали именно ну, Мало ли что мы с
3: тобой обсуждаем -хо -хо. Марат, Марат, Простите, пожалуйста. да, мы тут В своих дрязгах погрязгли
2: Давайте еще раз Буданов не является политической фигурой Его же
1: пророчили В президенты, вы что?
2: Залужного А, и
1: Будано тоже Нет,
2: нет, нет Значит, если вы посмотрите на Буданова То вам в общем станет понятно, что Это такой парень которого вы можете встретить могли встретить где-нибудь в 90е на рынке да, такой молодой смотри. 37 лет
1: то что нужно украине <свист> ну все-таки
2: на украине не все такие темные избиратели значит там в конечном итоге нового президента то будут голосованиями избирать если не будут военные хунты а вот Залужный, он годится для обоих вариантов и для военной хунты как переходного правительства Украины и для избирательного процесса. Он ведь несколько месяцев назад даже создал фонд помощи раненым ветеранам, которые вот, пребывают в огромном количестве с линии боевого соприкосновения. Значит, Не все же там умирают, да, очень многие ранены и не могут вернуться обратно в строй. Вот он создал фонд. Его раскручивали западные СМИ. И он считался одним из возможных сменщиков Зеленского. То есть Зеленский бы как-то там э, трагически, героически уходил со сцены и тогда бы появлялся Залужный. Зеленский все это знает. Или знал. Да? Значит, в зависимости от того, в каком состоянии сейчас Залужный э, находится. И, соответственно, э, когда западные элиты рассуждают о том, что рано или поздно придется сесть за стол э, переговоров, то вот Зеленский для этого уже не годится. А Залужный вполне мог в качестве фигуры переходного периода, мы с вами видели, что западные элиты часто опираются на военных при подобного рода переговорах. Это было в Пакистане, это было в Египте, это было в Ираке. Почему бы не сделать это на Украине, чтобы кто-то подписал с Россией мирный договор на тех условиях, которые невозможно, например, для Зеленского. А потом уже запустить заново э, демократический процесс, ну и посмотреть, кто там в конечном итоге, или Залужный бы остался уже э, гражданским президентом, или, соответственно, он бы остался э, значит, на военной какой-то должности, а появился бы другой человек. Вот в чем игра вокруг Залужного.
3: Марат, мне кажется, что все-таки приведенные вами примеры в нашем случае некорректны. Потому что Иран и Ирак это абсолютно разные были вещи. Россия предоставляет... Как Ирак, западцы... Ирак,
2: Ирак, Ирак, Пакистан и Египет.
3: Хорошо, но Россия представляет Западу, как Запад думает, гораздо большую угрозу. Она не готова идти за стол переговоров. А, сегодня Коротко нет. только до перерыва у нас. А, сегодня
2: нет, потому что не все оружие, то, которое они хотели утилизировать, оно утилизировано. Вот посмотрим, что будет на следующем шаге с предоставлением новых видов вооружений.
1: Спасибо большое, Марат Баширов, профессор УШЭ, политолог, автор телеграм-канала Политжойстик, подпишитесь, пожалуйста. Так, ну что, время для перерыва. Через mm -hmm. две минуты вернемся и продолжим. Там уже на экономические темы будем, друзья, говорить. Все-таки в Питере идет. Международный экономический форум Сейчас будем обсуждать, что ж там новенького Произошло, Иван Панкин и Игорь Виттель С вами по-прежнему, Радио Комсомольская правда YouTube канал, что будет, подписывайтесь Слушайте, никуда не переключайтесь
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни Что будет Честный взгляд На 16 июня За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин Иван Панкин и Виттер,
1: мы продолжаем к нам. Присоединился Антон Табах, известный экономист. Антон, приветствуем вас.
3: Здравствуйте, доброе утро, Антон, привет. Ну скажи мне, пожалуйста, ну прежде чем я тебе задам вопросы а твое общее впечатление от Питерского форума, особенно от выступления вчерашнего Костина, который сказал, что россиянам надо... россиянам надо
4: меньше смотреть на курс доллара и жить своей жизнью. Ну, как говорится, есть вечные мудрости, И станет тускнеет это повторения, на самом деле, если посмотреть, то по большей части сенсации на форуме находят исключительно ваши коллеги, имеется в виду представители медиа, потому что на самом деле все достаточно похоже на то, что было в прошлые годы, просто, как сказать, несколько изменился состав участников.
3: Mm. Я, я, я не
4: говорю, что это сенсация Прошлые просто... годы повеселее было я вам я, хочу
3: я, Ну, опять в прошлые годы там был я А теперь меня там нету поэтому в, понятно, в прошлом году было веселее, да, 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 В, в прошлом году сказали. было веселее, а тебя там не было Да, меня не было, точно вот. а, Скажи, пожалуйста, Антон, нет, я все-таки человек очень тупой а, Насколько я понимаю При том, доля импорта, которая существует В российской экономике не смотреть на курс доллара не получается С чего вдруг такие заявления? Или он что-то другое хотел сказать, или коллеги сволочи переврали?
4: Ну, тут философский вопрос. Если честно, я именно эту речь не слышал, поэтому не могу сказать про контекст. Но на самом деле, действительно, как это сказать, импорт большой. Сейчас уже больше зависит от юаня и других валют. С долларом связан косвенно. Поэтому, как говорится, может быть, действительно надо смотреть не на курс доллара, а на курс юаня. Опять же, более медитативно.
3: То есть, если долго сидеть на берегу реки, мимо тебя когда-нибудь проплывет Юань. Скажи, пожалуйста... Да, а... да, да.
4: особенно если это река Хуанхэ.
3: Да, скажи, пожалуйста, а вот история с приватизацией. Одни хотят приватизацию, другие не хотят. Кто-то говорит, что в ней есть смысл. Кто-то говорит, вот Собянин говорит, что не надо ничего в Москве приватизировать, ибо дешево все равно, подождите, потом дороже продадим.
4: Ну, на самом деле, в приватизации есть большой смысл, потому что у нас, как сказать, государство действительно стало очень много везде и всегда, и даже там, где оно формально не собственник, поэтому приватизация – дело доброе. Во-вторых, собственно говоря, вопрос, как будет проходить приватизация, потому что, если мы вспомним народную приватизацию, в которой, кстати, очень силен один из банков из трех букв, вот, хорошо известный, то в результате, если какой-то пакет переходит от государства к Госбанку же, это все-таки не приватизация. Вот. А выход новых компаний на фондовый рынок или же, например, продажа каких-то активов в частные руки, ну, скорее, наверное, пойдет на пользу, если это будет сделано по уму и, опять же, с учетом прошлых ошибок, в том числе и с народными приватизациями.
3: Подожди, подожди, я все равно не понимаю. — Цель приватизации — государству получить побольше денег, которых сейчас не достают в бюджете, либо считать, что частный собственник будет управлять эффективнее, и в результате государство получит больше денег в перспективе от его дальнейшей деятельности и налогов. Я не очень понимаю смысл
4: приватизации для начала. — В разных секторах разное. Угу. Где-то продать подороже — где-то желательно продать подороже и э, создать инвестиционные возможности для тех же пенсионных фондов э, или же инвесторов-частников, э, где-то повысить эффективность, и все это в разных пропорциях назовем это так. Скажи То мне, пожалуйста, есть. ты же, наверняка... это продать не нужно. Да. Скажи мне,
3: пожалуйста, а ты же наверняка читал курту Ванигута? Читал. Колыбель для кошки, помнишь? 14 том собрание сочинения Баканона, где он говорит, что если заглавлен, может ли человек, учитывая весь опыт предыдущего развития человечества, питать да. надежду на светлое будущее. И 14-й том стоял из одного слова и точки. Нет. Скажи мне, пожалуйста, с чего мы вдруг решили, что не повторится... Не... Тут, тут, опять же, это, бы, это хуже, чем ошибка. Это преступление. Предыдущие приватизации, залоговые аукционы и все вот это. С чего мы сейчас э, решаем? Тут я абсолютно согласен с Сергеем Семеновичем, что сейчас задешево люди, которые близки к власти, смогут купить активы, которым и, и государство денег не получит, и народ останется ограбленным. а
4: ну, Сейчас, скажем так, поживы в другом месте. То есть задешево покупают иностранные активы от уходящих.
3: И отлично, правильно. Это... Вообще не надо ничего да. платить, отобрать все.
4: Ну, это уже, как говорится, как сказать, старый путь на темную сторону. Все-таки хорошо, когда это все недовольны, но что-то получили. Вот, тут я не согласен. Вот. А что касается приватизации, но ну, опять же, фондовый рынок развивается, частники алчно стоят, поэтому здесь... Что все... развивается? Фондовый рынок. А он у нас есть, частников, да? прибежали.
3: Понятно. Понятно. То есть, у нас с тобой спор как-то получается не по существу, потому что я считаю, что никакого фондового рынка инвесторов в России уже не осталось. Но в целом вот Силанов еще вот это прекрасная тема, Силанов назвал основным КПИ возвращение пессимистов в Россию.
4: Это он кого имел в виду? Видимо, тех, кто еще не вернулся. Но представляет ценность для народного хозяйства. Например? Пресловутых айтишников из Тбилиси и Бишкека.
3: Угу. А они нам в таком количестве надо?
4: Ну, это вопрос к Минцифре
3: а скажи, пожалуйста, как же это самое, зачем их возвращать, когда они, сидят там, все равно в основном работают на российские компании, причем в наглую поливая Россию еще и на государственную? У нас тут никак экономическая целесообразность, ну, политические не Ну, во-первых, не
4: айтишники, а скорее представители медиа поливанию. Да, на них айтишники... никто внимания не обращает, кому нужны представители медиа, я тебя умоляю. Ну, правильно, но при этом айтишники как раз люди мало разговорчивые, поэтому особо никого не поливают. А второе, они, да, они работают на российские компании, но они же здесь не потребляют. Соответственно, с них, с точки зрения министра финансов, ни НДС, ни всяких, так сказать, короче, расходов нет. Не пьют, поэтому акцизов нету, не курят, Черт. поэтому тоже...
3: Нету. Напоминаю нашим слушателям, что курить и пить плохо, но оказывается, все-таки, с точки зрения циничных экономистов, спаивших Россию, они, в общем, видимо, для этого и существуют айтишники, чтобы
4: их спаивать. Скажи, пожалуйста. Ну, с точки а... зрения министра финансов и министерства финансов, все-таки налоговая база очень важный фактор. Угу. Скажи, пожалуйста, а вот
3: мы год находимся, ну, уже полтора года, ну, да, год. Нет, полтора. полтора. Э, в ситуации специальной военной операции. По идее, экономические выводы должны быть сделаны, громко прозвучать, показать новые экономические тенденции. Я их в обычной жизни не особо слышу, кроме всяких бредовых заявлений. А вот на форуме это что-нибудь такое прозвучало, что ты сказал, да, мы осознаем, что вот сейчас мы находимся в этой ситуации, нужно сделать то-то, то-то и то-то. Они -то". а как Греф не рассказывают, что все было сделано правильно.
4: Ну, тот же Белоусов вполне, как сказать, обрисовал видение и обрисовал какие-то конкретные меры. Ну и, собственно говоря, остальные министры тоже и глава Центрального банка обрисовали, как они себе видят будущее. Видят они, естественно, по-разному, как часто бывает, потому что у каждого ведомства своя позиция и свой интерес. Uh -huh. как говорится, я думаю, что в результате что-то, что называется, проявится. А,
3: Проблема... тебе кажется, извини, да, а тебе не кажется странная ситуация, при которой а, у каждого ведомства есть свой интерес, а общегосударственного интереса
4: нету. А, общегосударственный интерес координируется правительством. Uh -huh. а, соответственно, пока на форуме мы представители правительства именно как правительство не слышали.
0: Uh
3: -huh. — Тогда последний, наверное, на сегодня вопрос. Скажи, а вот питерский форум, нам тут все время тыкаешь, он же международный, это главное, что он международный. А вот э, те, кто приехал, я, правда, не видел ничего, кроме затянувшегося на полтора часа танцев э, арабов из Эмиратов с палками, а вообще как бы, состав представителей показывает какую-то нашу новую, новую экономическую ориентацию.
4: Ну, например, президент Алжира, в принципе, показывает ориентацию на газ. Много представителей, соответственно, немного, вернее, представителей Азии Африки присутствуют. Вот. На самом деле, вполне возможно, что Питерский форум действительно в моменте его международность сильно спала, он скорее стал важнейшей внутренней тусовкой, так сказать, закрытием, закрытием весеннего сезона на летний перерыв. Поэтому угу. здесь, возможно, букву М, как сказать, она осталась по привычке Все-таки скорее он стал уже российским форумом
3: Ну, пэф-пэф-пэф, пых-пых-пых, короче, в общем, да, да, да. все в Фу. 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 Да. Вот. А, да, Так по
4: букве и будет исчезать А китайцев, как я там понимаю, немного Немного, но тоже есть В конце концов, как бы, Эмираты достойно представлены Китайские Эмираты? Я спрашиваю про китайцев, ты отвечаешь про Эмираты.
3: Я так понимаю, что это уже китайские Эмираты. Да, Нет, да, на, да. на самом деле, серьезно, я, пони... я понимаю, что Алжир это важно, и Путин встретился с президентом Алжира, и все как бы обсудил. Но мне кажется, это все-таки какие-то очень локальные истории, а в случае форума вообще частные. То есть это вот такие соглашения между компаниями, ничего про государственную
4: политику и какой-то поворот мы не услышали. Ну да, про государственное, видимо, будем слушать из э, саммита БРИКС и из других, как это сказать, межгосударственных мероприятий. Ну, как бы, э, все кочует, все меняется. Центры мысли и центры принятия решений тоже, видимо, как это, передвигаются. В Южную Африку. Спасибо большое, Антон Табах, Спасибо. известный российский
1: экономист, был с нами на связи. Ну что, готовимся к перерыву или как-то подытожить хочешь?
3: Да подытожить, в общем, разочарован я. Я хоть и не был на форуме, но потому что доносится разочарован. И вообще, конечно, форум. Ну читал, но осуждаю. И форум без вечеринки в Шатуше у Прохорова это не форум, он ее уже года три как не проводит.
1: А кстати, где Прохоров?
3: А? <сínt> 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 он в студии должен быть,
1: что-то а Почему бы и нет? Не, Я не, бы задал не много не интересных вопросов. Прохоров дух, куда Миха... ты делся?
3: Не вызывает дух Михаил Дмитриевича и он как раз отсиживается по уму.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Будет честный взгляд на 16 июня за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Витель. Так, а про Африку? А про Африку почему бы нам не поговорить? Да, Африка новый право. главный партнер России. Владимир Путин тут э, на Медне встречался с президентом Алжира. Я не буду называть его имя, пожалуй.
3: Почему он такой тебе... Абдель Тибун?
1: Вот. Это как Теб... ты... Тебе кажется,
3: это
4: неприличным?
1: Да-да-да. Тибун, да, Абдель. -маджи... Абдель маджиб Тибун. Маджидом вообще-то. О чем ты говоришь? Абдель Маджидом Тибун. Встречался
3: вот. с президентом Алжира Абдель Тибуном. Он Абдель Маджид. А встречался с Абдель Маджибом. Потому что имя его Аден Маджиб Это как ты Качелаглу
1: не мог выучить да, Ну, к, в принципе, к, я к, уже забыл к, подожди, э, Калыч калычдараглу. калычдараглу Калычдараглу,
3: да калычдараглу.
1: Короче, Тибун тебе на язык, Извините, Паш, мы не хотели обидеть президента Алжира. Так мы шуточки шутим. Раз он с Путиным встречался, значит, мы его всячески уважаем, любим. Нормально, Байден тоже с Путиным встречался. Что, его теперь любить, что ли? Он до спецоперации встречался. А в 21-м? Уже обнулили после 24 февраля, извините. И все-таки Африка наш действительно партнер, но... Вот в этих вот новостных заголовках меня смущает одно слово. Новый — это хорошо. Пусть будет новый, хотя э, хорошо забытый старый. Партнер — тоже хорошо. Принципиальный момент. Главный, главный партнер. Хорошо это или плохо, что у нас Африка в главных партнерах?
3: Ну, понимаешь, вот у людей с хорошими лицами это вызывает абсолютно истерический смех, но на то не идиоты с хорошими лицами. Африка, безусловно, Важнейшая тема ближайших десятилетий, я бы сказал. Возрождение Африки. Я уже говорил, что Россия будет прирастать Африкой. Но, к сожалению, вот это все, это несколько на втором плане нашей международной политики. Хотя сейчас пара пройдет вот буквально уже там, через несколько недель в Санкт-Петербурге второй, второй по-моему, саммит россии африки Не помню, в какой по порядку. Вот, и мой опыт, поскольку меня очень часто просили комментировать подготовку к этому саммиту, вообще африканские темы, знаешь, что это моя любимая тема, и как-то вот мои заявления очень редко в результате попадали на страницы, на экраны, просто потому что я говорю как есть. А этого говорить нельзя, да, нельзя говорить, что Китай не околонялист, нельзя говорить там, про некоторые африканские страны кто и как там стоит у власти. Ни в коем случае нельзя вспоминать о том, что мы там военно присутствуем частными военными компаниями, как минимум. А вот, кстати, очень интересно: я сегодня открываю СНН, и вдруг вижу, что они уже им надоело писать, как они обычно пишут, про зверство россиян на Украине, русских. Теперь они пишут про зверство ЧВК Вагнер в Судане тоже поворот к Африке, да, потому что они обратили внимание на очень неприятную для них тенденцию. Куда в Африке не сунься, там, оказывается, наши ЧВК гораздо более успешны. Ты помнишь, Барель скандалил и устраивал истерики Лаврову, что это вы делаете в нашем Мали, на наших традиционных территориях. Мали Центральноафриканская Республика. А в принципе, можем и везде. А я бы
1: Барелю напомнил, что Мали ⁇ одна из беднейших стран в мире после того, как действительно мы там подвинули Францию, экономически сильно поднялась. Ну, понятно, а, что, что не что, это, глобально, это, но...
3: Ты считаешь, что Борели это интересует, что ли? Я просто напоминаю. Как да, да и ну, бесполезно ну, с ними скромно. разговаривать. Давно пора перестать Давай с ними не будем, общаться. Не, не,
1: если так рассуждать, то вообще. Мы, во-первых,
3: с ними не общаемся, мы друг с другом. Нет, ну подожди, он, он же, мы позволяем нашему министру иностранных дел, дай бог ему здоровья, мы задавать... Ему Нет, Хорошо, но мы ему Нет, мы как Россия, да, позволяем, чтобы какие-то Борели нам задавали такие вопросы. Ответ может быть только один. Ты кого на районе ты вообще знаешь, слышь? Ты меня с чего за шмот спрашиваешь Хотим и носим. Хотим, будем в Мали. Наша политика должна быть такая. К сожалению, еще раз повторюсь, мне доводится общаться с нашими государственными деятелями, для которых эта тема является профильной. Они вот как-то очень про Африку. Да, но вот это все фантазии, что мы там можем массово присутствовать. Нет, мы потихонечку работаем и с этими организациями, а вот еще и с этими организациями, а вот еще и с этими. Но это все потихонечку. На самом деле... Наша история должна быть радикальная. Африка — это Россия теперь. Все. Нам нужно поставить вопрос так. Потому что не только на Украине, но в Африке, как мы уже с тобой вчера говорили, гораздо больше всего самого нужного, гораздо больше противоречий, на которых мы можем сыграть. И, безусловно, мы не можем оттуда выкинуть Китай. Но работать вместе с Китаем, разделить какие-то обязанности мы можем. И Запада там быть не должно. И Африка прекрасно помнит, что такое колониальная история. И вот надо помочь Африке. Опять-таки, ни в коем случае вот это вот, как в Советском Союзе было. Мне, конечно, не нравятся эти выражения, но так наш, наш советский народ говорил, когда хватит кормить голодранцев. Ну, не надо никого кормить. Надо просто помочь Африке встать на ноги и получить от этого свою долю.
1: Африка помнит, да, про
3: колониализм. <звы> Все помнит. Но только Китай к себе пустил. А, извини, выбора нет. Ну, Понимаешь? Это, да? А потому что а где да. ты возьмешь инвестиции? Вот смотри, как это работает всегда в мире. Я тут на днях как раз студентам объяснял, как это работает, есть бедная страна. А бедной стране не хватает ни на что. Нету ни пищи, ни воды, ни образования, ни медицины. Бедной стране нужны структурные инвестиции. Бедная страна идет, допустим, Международный валютный фонд, ей там со скрипом дают какие-то деньги на тех условиях, которые эту страну превращает в абсолютного раба на как было между прочим с россией попытки международного фонда взять в России все под контроль и оказаться в долговом рабстве вот сейчас то же самое африка куда эти африки у нее выбор небольшой поскольку россия денег не даст Западу Нужно исключительно оттуда все выкачивать И ничего не вкладывать Значит есть Китай, который все-таки худно, бедно Не очень хорошо, не очень честно Но вкладывается в инфраструктуру В результате Африка все равно В рабстве у Китая Но Гораздо более щадящим. Я, хотя я против неуколониализма ну, в каком Китара. же щадящем? Ну, потому что все-таки... Все, все таки... высасывают, Нет, даже, они вот... даже не нанимают африканских Нет, они нанимают, конечно. Но вот еще раз, моя любимая демократическая... на работу, Игорь Моя любимая демократическая республика Конго, где богатство Китая производится за счет абсолютно нищего труда. Вот если посмотреть на кобальтовые все эти истории, там вот если посмотреть на видео, это трех-четырех-пятилетние дети, которые в завалах их там веревки затягивают они руками кобальт собирают вот это нужно прекратить россия должна обеспечить безопасность хотя бы от повстанцев которые есть повсюду да. Да, но, но это могли... все происходит с дозволения Китая
1: в отдельных а республиках.
3: понимаешь, в чем дело? Это происходит именно то нам есть, нужно с Китаем. Да. Нам нужно обеспечить справедливость. Да, ты что. Более на Китае мы будем закрывать значит, глаза, а когда, значит, речь зап... идет о Франции,
1: с... то это нехорошо, конечно.
3: Нет, на, на что-то нужно закрывать глаза. Представляешь, ради партнерства. А с Западом, который устроил геноцид в Руанде, надо было разбираться по-другому. Вот там должны были россияне помочь разобраться с этой страной плюнули на все. Если да, мы Сербии это не помогли, какая нафиг Руанда? Ну, вот я тебе Вторая Каргалевская сказать. война, 5 миллионов жертв. 5 миллионов жертв. Мир вообще не обратил внимания, где это Конго. О чем это вы вообще? А сейчас там разразится еще большая война, потому что Америка очнулась так же, как с Украиной, и обнаружила, а где все запасы для батареек, для смартфонов, где все? А в Конго там запасов больше, чем в России. И оп, сказала Америка. Нужно там разобраться, а там уже Китай. И когда у них там сейчас начнется конфликт, только Россия. Есть маленький Как пела нюанси. группа Каспийский груз, ты как Америка, все хотят тебя поиметь. Я как Россия, только я могу это сделать. Вот мы как Россия, только мы можем остановить кровопролитие в мире.
1: Слушай, у нас сейчас ни на инвестиции, ни на остановку кровопролития в мире нет ни сил, ни ресурсов. Мы заняты немножко другим. Напомню, чем
3: тем не менее, наши ЧВК продолжают присутствовать в Афганистане. Да, но в
1: сильно меньшем количестве.
3: Ничего, я думаю, что нам иногда это хватит сил.
1: Ну... В конце
3: концов, ЧВК, они могут собрать головорезов со всего мира и поучаствовать. Да. Под российским флагом.
1: Головорезов именно. Прекрасное, а чего нет? Прекрасное участие, да. Зародите
3: думаю... спецназ возродите,
1: вперед. Ох, еще раз повторяю Я что-то весь красиво. день с шашкой да, 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 вот имя, размахался да, Сам заметил, это прекрасно Где-то все красивое рассуждение Но как бы реально Мы не остались неудел С учетом того, что а в Китае сейчас Таких проблем, как у нас, нет И он действительно занят Правильно,
3: апрекой. а у меня для тебя есть новости Мы таки останемся неудел Потому что я не вижу ни единой подвижки В сторону активного участия в Африке а, Ни единой Ну как
1: ни единой, если до этого все-таки ты не прав Лавров сделал несколько туров по Африке. Путин вот встречается. Пожалуйста, Результаты тебе.
3: туров можно? Нет, я рад за Сергея а, Викторович, Викторовича. Ты давно с ним покричался, что ж ты не спросил? Спросил. Как раз я ему задал вопрос. про А я не имею права его цитировать. По а, правилам ну, СВОПа ну, у нас... Э, но цити... когда ты,
1: я понял. Но когда ты говоришь, что мы такие все провалим, это что значит? Что тебе сказал? Это Сергей Сергей не обязательно. Викторович?
3: Сергей Викторович, есть и другие люди в МИДе. А. Есть отдел Африки, в конце концов. А. Я не имею права цитировать свои разговоры с да, Сергеем да, Викторовичем, они были на площадке, где запрещено Цит... цитирование, цитирование с, атрибуцией. Да, с но атрибуцией. Когда ты говоришь, что мы таки все провалим... Но, это я говорю, что мы все провалим, а не Лавров. Лавров так не считает. Да. Лавров считает, что у нас все идет по плану. Вот. Мы, конечно, не все провалим, но многое
1: упустим. Вот тебе прогноз. Но я думаю, что все-таки так. Но, но все, не, нет, все не провалим. Есть работа, есть встречи, Вопрос только в том, чтобы, скажем так, честно и справедливо поделить это с Китаем. Как это сделать? Вот вопрос. Вот
3: это наш предмет договоренности с Китаем. А судя по тому, что делегация Китая на форуме не очень велика, мне кажется, что вот у нас, к сожалению, и с Китаем все останется. А Мы может быть, Путин просто это все уже обсудил? Возможно. Синцентрин,
1: когда тот приезжал Возможно. в Москву, я тебе об этом говорил, что будут пилить Африку. А ты говоришь: нет, это, это там уже все попилено, там все под Китаем. Говорил мне Виталь в эфире. Серьезно, надо бы поднять тот эфир и. Когда будете
3: отпиливать мне? кусочек ЮАР отпилите, пожалуйста. А, конечно, ага.
1: Еще какой кусок?
3: Йоханнесбург. Нет, э, кусочек. Цар, Фу, нет, мне... Кусочек
1: ЦАР я тебе отпилю. А? Да. Иван Панкин, Игорь Виттель, Уходим на перерыв.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее. Телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд. На 16 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель финальный выход на сегодня и на этой неделе сегодня же пьяню, ой простите, пятница. Да секундочку, 506. просто
3: нам в комментах пишет, что вы, коммент. пока вы говорите президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в Киев, а ты хотел себе кусочек. Ну вот пока да, он будет в Киеве, я отпилю кусочек. Ага. Киптам мне остальное забираете. А,
1: дело в том, что в принципе с Юарто у России ровные отношения, вполне себе. Не, Действительно, не, что он не, делает нет. в Киеве. Там вот, очень
3: сложные отношения. Дело в том, что оппозиция против нас, а президент это вообще, по-моему, она сейчас подожди, я забыл уже. По-моему, там женщина была президент. Ну короче. Ну ничего вот... хорошего, женщина ждать не стоит, получается, да? Сейчас я быстро проверю. Ну, давай продолжим, пока другие темы. А я... у
1: нас минутка истории, как обычно, да, в это время. Ну, не как обычно. Нет, но... это мужчина, простите, простите да. А да Все-таки. Значит, Слава там Богу. глава
3: оппозиции, значит, женщина.
1: <свист> Хорошо. Итак, 1918 год в Советской России официально восстановлена смертная казнь. Вообще, про смертную казнь интересно поговорить и. Мы сегодня часто поднимаем этот вопрос, не мы с Виттелем, мы-то против смертной казни, а вот наши радикальные коллеги, ну, как вам сказать, друзья, смотрите, если хотите хайпануть, выбирайте радикальное направление во всем, и будет у вас успех. Это очень, на самом деле, легкий путь там Удар ядерным оружием, допустим, там по Киеву-то это ладно, по Вашингтону сразу, как это делают некоторые, рассуждают, я имею в виду. Или вот про смертную казнь, что необходимо восстановить, потом говорить про лишение гражданства обязательно. Вот такие вот направления выбирайте, и все, успех вам гарантирован. Но мы с Виттелем легких путей не ищем, да? И поэтому мы все-таки поосторожнее будем говорить про смертную казнь, особенно вот эту параллель проводить, перекидывать на сегодняшний день. Но давай с 1918 года начнем. Наверное, тогда, когда советская власть занимала, только начала заниматься наведением порядка в стране, возможно, смертная казнь была необходима.
3: Тоже не факт. Но смотри, я как верный ленинец скажу, всякая революция только тогда чего-то стоит, когда умеет защищаться. Если для защиты революции в логике большевиков нужно было вернуть смертную казнь, возможно, это с их точки зрения имело смысл. История не знает сослагательного отклонения. Я тогда не жил. И все мои построения умозрительны. Поэтому я как был, так и остаюсь строгим противником смертной казни. Но, если у государства есть целесообразность, ну, значит, государ... я не готов это поддерживать, но государству, возможно, это нужно. Понимаешь, тут вот есть очень важный момент. Я уже сегодня упоминал, там меня в чате упрекнули в мысли что я против смертной казни и за бомбежки. Еще раз повторюсь, я не за бомбежки. Но вот очень точно сказал Андрей Клинцевич, что когда как бы, ты видишь своими глазами это, ты меньше хочешь убивать. Вот когда ты видишь врага в лицо, ты в него стреляешь только тогда, когда это угрожает тебе, скорее всего. Потому что ты видишь живого человека. Меньше это также было на войне. Вот там довелось мне разговаривать с воевавшими. В Великой Отечественной войне с людям. И воспринималось это, ты не знаешь, как там, толпы фашистские полчища, а иногда вот идет на тебя этот замерзший мальчик из вермахта, смотрит на него человека, думает, такой же, как и я. И, так, у него совсем ребенок. и тоже возникали сомнения. Тут вопрос персонификации врага. И вот э, государство на уровне э, человека простого человека, совершившего преступление. Э, как мне кажется, вот простого человека, совершившего преступление, убивать нецелесообразно. Во-первых, потому что пожизненное заключение заставляет мучиться. Общество от него избавить, он не совершит больше преступлений. Это пожизненное заключение без права выхода. Учитывая... Да, но
1: многие тебе скажут, ну как, мы же по сути... Мы же, по сути, финансируем из своих налогов его это довольно спокойное проживание.
3: Это правда. А, я еще раз тебе подозреваю. Я за суд Линча. А, ну, потому это, что, когда ну, говоришь ну, это, о смертной вот казни... Опять,
1: это Опять к моему значит, тезису про радикализм. Очень удобно это говорить. Ну, какой суд Линча? Давай все-таки а оставаться тебя, в правовом а поле, А я пожалуйста. тебе
3: объясню. Значит. Э...
1: педофилов, вот кого подсудимых. Именно, ввечет. именно, Но потому что. А всех остальных
3: кто причем? А я не говорю всех остальных, я просто говорю сразу ну, Знаешь, есть закон Годвина, а который говорит, что в любой интернет-дискуссии не позднее шестого комментария употребляется гитлер, это значит, что человек проиграл. А так вот в любой э, дискуссии про смертную казнь примерно на первом-втором ходу возникает э, вопрос именно про педофилов. А что ты будешь делать, если твоего ребенка изнасилует и убьет педофил, не дай бог? Отвечаю своими руками разорву. Как мы свернули этого. на тему про педофилов? Давай а потому что смертная казнь она про что? Про измену родины. Как ты? Э... Ну там э, смотри, есть же много, да. Смотри, целесообразность смертной казни вообще можно... целесообразность наказания. А сделать так, чтобы человек ответил за свой поступок раз, чтобы другим было неповадно два, и вот тут сразу возникает вопрос, поскольку я этой темой занимаюсь с 1986 года, могу тебе точно сказать, что нигде введение смертной казни в законодательство не снижало количество преступлений. Вот,
1: офигенно, я нашел, значит, смотри, перечень преступлений, за которые по УК РСФСР 60-го года могла назначаться смертная казнь, по состоянию,
3: спекуляции, по
1: состоянию на 91-й год причем. Это измена родине, шпионаж, убийство государственного или общественного деятеля, убийство представителя иностранного государства с целью провокации войны, диверсия, бандитизм, действие, дезорганизующая работу из трудовых учреждений, уклонение от призыва по мобилизации, совершенное в военное время, изготовление или сбыт поддельных денег или бумаг, нарушение правил валютных операций, хищение государственного или общественного имущества, умысленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом, Получение взятки, кстати говоря, обсягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника. Понимаешь, вот там Отлично. список это
3: длинный. Я могу его до а конца я тебе, эфира. У меня для тебя сразу есть вопрос. Давай. Как ты считаешь, смертная казнь за взятки? Она убрала коррупцию из советской жизни? Я
1: думаю, что нет, коррупция так или иначе все-таки была.
3: Не, не, так или иначе, она только росла. Ну, вот. Понимаешь, я вот... Э... Не, многие
1: же считают, что никакой коррупции я не был, было, особенно я, при Сталине.
3: Я был лично знаком с людьми, которых расстреляли при советской власти. А, Преступление, ну, известная история про магазинок. Океа... До или
1: после ты был с ними знаком.
3: Uh, я думаю, что я с ними еще увижусь на том свете. Есть о чем поговорить. Uh, так вот, это никак не останавливало. Слушай, у нас были целые республики в Советском Союзе, построенные целиком и полностью на коррупции. Это как... Uh, и руками заключенных. И руками заключенных, да. А вот скажи, пожалуйста, что, надо было весь Узбекистан расстрелять? Как это остановилось? Я меня? вообще против смертной казни. Почему я Нет, задаю? я просто тебе задаю вопрос. Я тоже против смертной казни. Поэтому я считаю, считаю, особенно когда сейчас возникают дискуссии, а надо ли за измену Родины, то я считаю, что если мы объявим военное положение, и если этот человек своими действиями нанес реально, никто то там на него написал донос, а мы доподлинно знаем, что очень редко бывает, что человек наш, нанес ущерб нашей обороноспособности или что-то, что привело к гибели наших мирных жителей или э, солдат, то такой человек по законам военного времени, во время военного времени, только во время военного времени, но ну, он не объявлен, может быть поставлен к стенке. Но при количестве судебных ошибок и в военное время это там тройки, что ли, военно переводит трибунал, Понимаешь, я, например, очень тепло отношусь к господину Столыпину. Но Столыпинский галстук, мне кажется, это был не самый эффективный способ управления экономикой. Короче, у нас сейчас
1: работает потрясающая схема в этом направлении. На этом треке, как любит Игорь. Дело в том, что у нас сейчас какое-то количество заключенных смогли исправиться, поехав в зону боевых действий в составе того же ЧВК. Мы знаем, Вагнера. что
3: они исправились.
1: Из них многие погибли. А, Во-вторых, они взяли в руки оружие и пошли защищать родину. Я считаю, что вот тут, я, кстати, считаю, что таким образом они свою вину искупили. Часть из них потом, а, отслужив в зоне боевых действий, отправились в отпуск. И ну, на свободу с чистой совестью и богатым прошлым. И какая часть, даже статистика была, какая-то часть взялись за голову, а потом даже вернули зону боевых действий в состав ЧВК «Вагнер». А какая часть все-таки решила, что... Как там в известном фильме? Выпил в тюрьму. Украл, выпил Знаешь, в тюрьму. Вот, И э... снова
3: отправились.
1: Я, я тут, крайне, Места не ну, столь президент удаленные. там
3: сказал, что если эти люди, отслужившие будут совершать повторные преступления, сядут по полной. А то я просто вот, с удовольствием сейчас наблюдаю за нашим чатом, где только что орали: Ура, Витель, который ядерным оружием грозится, так и надо, долой Клинцевича. Хватит этой либеральной войны. Сейчас, когда я говорил про смертную казнь, ору, сень, проклятый либерал, Долой Витель. Ви, Виталь-демагог, да, Витель. Да, Виталь-демагог, ага. словоблудие!» Понимаешь, да. вот ровно те же люди, которые сейчас писали ура да, да, да. Это а, Я считаю, что нам пора, знаешь, за что вести казнь и уголовное наказание? За глупость. Все, за отсутствие мозгов. Все, 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 Одноклеточная, как собаке Павлова. Лампочка, бац, потекла с луна. Стоп. На ключевые слова.
1: Потекла луна. Короче, по поводу смертной казни. Смертная казнь России, друзья, все-таки не нужна. Если будет введена смертная казнь, вот просто осознайте этот момент. Это знаете, что значит? Это значит, что наше общество внезапно... Осознало, начало... что оно Нет, не нет, стоп, этого. стоп. Оно начало фашизить. А вы знаете, почему фашизеет общество? Потому что оно признало свое поражение. Это будет разнач... означать ровно одно, что мы проиграли на Украине. И именно после этого руководство и общество начнет фашизить. И тогда будут... Посадки тогда будут смертные казни, и вот это все вытекающее. Я не думаю, что нам это нужно. Мы, правовое государство, должны к этому стремиться, а не к казням все-таки. А тех людей, которые, да, что-то там нарушают, делают что-то нехорошее, в тюрьму, на пожизненное. А другую часть, в состав ЧВК Вагнера.
3: Да. Иван единственное, Панкин. Что единственное, что я могу сказать, что тем, кто кричит «давай смертную казнь», нельзя давать никаких прав.
1: Иван Панкин и Гервитель были здесь, остались довольны до понедельника, друзья.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.